0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 16 декабря и 661 день полномасштабной войны России с Украиной. Киев объявил убийство максимального количества российских военных главной целью армии. Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления. В следующем году одной из точек наступательных операций мог бы стать плацдарм на левобережье Херсонщины. В ночь на 16 декабря российские войска в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БПЛА типа «Шахет-136-131». Мариупольское сопротивление взорвало машину российского военного офицера одного из кавказских подразделений. Еще одного разработчика гиперзвуковых технологий Путина арестовали за госизмену. Обо всем подробней. Украинская армия пересмотрела военную стратегию, отказавшись от приоритета освобождения оккупированных территорий. По информации офицера Вооруженных сил Украины ВСУ, слова которого приводит Билд, в настоящее время основной целью украинской армии становится максимальное уничтожение российских военных при минимальных потерях для Украины. Офицер ВСУ отметил, наша цель – добиться максимально положительного коэффициента уничтожения. Под этим подразумевается соотношение потерь украинской армии и потерь противника. Если соотношение 10 к 1 в нашу пользу, мы продолжим наступление. Если 1 к 1, мы отступим, добавил он. Другой военнослужащий также подтвердил смену стратегии, заявив Билд «Теперь уже нет давления, поэтому мы...» Просто стремимся к максимальным потерям противника. Позиции не имеют значения, главное, чтобы большинство украинцев остались живы. Бывший западный военный в комментарии Билта писал происходящее как по сути контролируемое отступление с боем. Он подчеркнул, что стратегия заключается в создании минного поля, где украинская армия максимально наносит ущерб российским военным и технике. После этого войска будут отступать, позволяя российским силам войти на следующее подготовленное минное поле. Военный советник, оценивающий эту стратегию, высказал мнение, что она строится на надежде на достижение кульминационной точки, в которой российское наступление рухнет. При этом Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году. «Одной из точек наступательных операций мог бы стать плацдарм на левобережье Херсонщины», — говорится в материале Велт. Такое мнение высказал Николанге, старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности и экс-руководитель представительства фонда Конрада Аденауэра в Украине. Он отметил, что имея необходимые истребители, ударные вертолеты и беспилотники, Украина могла бы адекватно поддерживать продвижение своих войск, поскольку в районе левого берега Херсонщины почти нет российских укреплений. В статье говорится, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был против начала летнего контрнаступления в этом году, поскольку не видел шансов на успех без достаточной авиационной поддержки. Отмечается, что главнокомандующий согласился на него только по политическим соображениям, однако с изменением техники ведения боевых действий большое контрнаступление, которое предусматривало прорыв к Мелитополю, Бердянску и Азовскому морю, было окончательно отменено, потому что без механизированной поддержки быстрый прорыв был невозможен. В ночь на 16 декабря российские войска в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БПЛА типа шахед-136-131. Воздушные силы Украины подтвердили информацию о сбитии 30 из 31 шахеда. По их данным, противник атаковал с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Сещи, Курск. В ночь на субботу 16 декабря в России умер заместитель главы администрации Красноярского района Игорь Бородаенко, который был за рулем автомобиля, взорвавшегося на российской противотанковой мини в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Телеграм. По словам Гладкова, Бородоенко умер в больнице. В среду, 13 декабря, два чиновника Красноярского района Российской Белгородской области взорвались на установленной российскими военными мини. Сообщалось, что в результате подрыва на мине у Бородаенко ноги. Мариупольское сопротивление взорвало машину российского военного офицера одного из кавказских подразделений, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По данным Андрющенко, авто взорвали с офицером на улице Нестерова в Приморском районе. На данный момент пострадавший находится в больнице. В Крыму сообщили о многочисленных взрывах. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развлекаев и Минобороны России написали о работе ПВО по беспилотникам. Корреспондент Крымреалий сообщил, что в центральной части Севастополя было слышно несколько пусков реактивных бомбометов. После того в городе раздался громкий взрыв из района входа в главную бухту Севастополя. Губернатор Развожаев написал, что российское ПВО сбило якобы один беспилотник и повреждения инфраструктуры не зафиксировано. Кроме того, телеграм-канал Крымский мост сообщает о двух взрывах в Джанкой. Там перекрыли движение через пункт пропуска Джанкой. Кроме того, губернатор российской Курской области Роман Старовой заявил, что в небе над Курском ПВО вроде бы сбило четыре беспилотника. В России надеются возобновить полеты из Краснодара. 15 декабря местный аэропорт, закрытый 24 февраля 2022 года, принял первый с начала полномасштабного вторжения в Украину гражданский рейс, пока технический. В Росавиации уточнили, что тестовый рейс без пассажиров запланировала рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности регулярных полетов гражданских воздушных судов. Бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко утверждает, что Великобритания является одной из стран, которые в условиях катастрофического развития войны в Украине могут направить туда свои вооруженные силы. Пристайко прокомментировал один из аргументов, который Украина использует, обосновывая необходимость помощи. Если вы сейчас не поможете Украине, ваши дети рано или поздно будут воевать с Россией. Дипломат пояснил, что западные государства никогда не признают подготовки к сценарию, как он выразился, применение своих экспедиционных сил на территории Украины. На вопрос, при каких условиях этот сценарий может произойти, Пристайка ответил, не детализируя катастрофическое развитие войны, продолжение оккупации. Суд в Новосибирске арестовал томского ученого Владислава Галкина, подозреваемого в госизмене по статье 275 УК России. Задержанный кандидат физико-математических наук и доцент Томского политехнического университета является постоянным соавтором главного научного сотрудника института теоретической и прикладной механики, Валерия Звегинцева, которого также обвиняют в госизмене. Об этом изданию «Т-Инварян» сообщила Елена Нефедова, исполнитель обязанностей председателя Советского районного суда Новосибирска. Галкин занимался различными направлениями физики, включая реологию и фильтрацию в контексте нефтедобычи, а также сверхзвуковую газовую динамику. Внимание спецслужб привлекли темы исследований ученых, такие как конструкции воздухозаборников для сверхзвуковых летательных аппаратов. Их работы использовались при создании ракет «Кинжал», «Циркон», «Авангард» и «Сармат». Всего в сибирском отделении РАН, которое известно сильным потенциалом физико-математической области, уголовному преследованию подверглись 16 человек. В Иркутской области в образовательном центре села Каразей провели час мужества. К мероприятию организаторы повесили на стенд героями «Не рождаются» фото участников войны Андрея Рубина и Алексея Мороза. На войну они отправились в составе ЧВК «Вагнер». Люди Байкала выяснили, что еще в 2020 году эти герои были осуждены за убийство и разбой. Они вломились в дом пенсионера, когда его там не было в поисках денег. Однако мужчина вернулся раньше и обнаружил преступников. Те, недолго думая, схватили пенсионера и начали выпытывать местонахождение денег. Начали бить его кирпичом по голове и молотком по рукам. От полученных травм мужчина скончался. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте судьбок. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.